0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Agresywne działanie Rosji wobec Ukrainy i kryzys na granicy białorusko-polskiej to najważniejsze wydarzenia minionego roku z perspektywy Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej. Należy się spodziewać, że właśnie te wydarzenia będą miały kontynuację w roku bieżącym i będą dotyczyły także innych państw regionu. Jaka przyszłość czeka Aleksandra Łukaszenkę? Co dalej z ograniczeniem wpływów oligarchów na Ukrainie? I jak Mołdawia poradzi sobie z kryzysem gazowym wywołanym przez Rosję? To m.in. na te pytania szukamy odpowiedzi w tym odcinku naszych rozmów razem z doktorem Andrzejem Szabaciukiem, doktorem Jakubem Olchowskim i doktor Martą Drabczuk. Rozpoczynamy od sytuacji wokół Ukrainy.
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę eskalację napięcia wokół Ukrainy, wokół rosyjsko-ukraińskiej granicy, ta sytuacja z końca 2021 roku pokazuje, na ile możliwe jest urzeczywistnianie się tych najgorszych scenariuszy. Rosja ciągle straszy, Putin ciągle gra w grę na swoich oczywiście regułach, co było widać też w rozmowach ostatnich Putina z Bidenem. I tutaj jeżeli chodzi o te aspiracje natowskie, są dla Ukrainy taką drogą do zapewnienia sobie tego bezpieczeństwa, ale także drogą do zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego prawda, w Europie Wschodniej, Europie Środkowej, ale także w całej Europie. Jeżeli chodzi o NATO, myślę, że 2021 rok jest dla Ukrainy takim sygnałem, że nie ma możliwości szybkiego dołączenia Ukrainy do NATO. Możliwe to jest oczywiście w jakiejś bardzo długiej perspektywie, natomiast na dzień dzisiejszy pomimo wsparcia dla Ukrainy, mamy na myśli tutaj wsparcie, jeżeli chodzi o, o reformę siły zbrojnych, sił zbrojnych Ukrainy, prawda, zgodnie ze standardami NATO, jeżeli chodzi o wsparcie w uzbrojeniu, niestety Ukraina nie ma szans na członkostwo w NATO. Jest to dla Ukrainy też takie największe rozczarowanie, długa perspektywa, prawda, Bieganie się o członkostwo w NATO, właśnie ze względu na to, że Rosja stanowi tutaj bardzo istotne źródło zagrożenia bezpieczeństwa.
0: Jest poparcie społeczne dla członkostwa Ukrainy w NATO, prawda? W ostatnich latach zauważamy wzrost tego poparcia, no jeszcze kilka powiedzmy lat temu, to wyglądało zupełnie inaczej, a to się zmieniło.
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o poparcie społeczne dla dla NATO jest w Ukrainie z roku na rok coraz większe. W tej chwili zdecydowana większość społeczeństwa opowiada się za członkostwem w NATO, ale z drugiej strony też następuje takie trochę rozczarowanie tym całym wektorem euroatlantyckiej integracji, ponieważ z jednej strony mieszkańcy Ukrainy przyzwyczaili się trochę do tego stanu wojny i NATO traktowali właśnie jako, taką, jako takie okno, prawda, ku temu, żeby Rosję przepędzić niejako z terenów ukraińskich. Z drugiej strony też społeczeństwo ukraińskie trochę jest zmęczone niejaką sytuacją obecną i też liczyło na szybkie efekty, ale jeżeli bierzemy pod uwagę te zmiany, które się dokonały w 2021, ale też w wcześniejszym 2020, NATO i Unia Europejska są tymi kierunkami, którymi społeczeństwo brało właśnie jako te docelowe, prawda, jeżeli chodzi o realizację priorytetów polityki zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej Ukrainy.
0: I przenieśmy się na Białoruś, bo tutaj też bardzo dużo interesujących rzeczy się dzieje, no to co chyba było najważniejsze w roku 2021 to oczywiście kryzys migracyjny i to z czym jeszcze mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, może w trochę mniejszym wymiarze niż jeszcze kilka tygodni temu, no także na granicy białorusko-litewskiej czy białorusko-łotewskiej. Jak ocenić te właśnie działania Aleksandra Łukaszenki. Doktor Andrzej Szabaciuk, bardzo proszę.
2: Przede wszystkim widzimy, że Aleksandr Łukaszenka dąży do tego, aby zmusić Unię Europejską, czy tak ogólnie rozumiany Zachód do do ustępstw. Podobnie jest tak Federacja Rosyjska obecnie. Te działania są podobne, tylko oczywiście instrumenty, którymi dysponuje Łukaszenka są zupełnie inne niż te, które ma do dyspozycji Kreml. Więc Łukaszenka trochę tak desperacko szuka e, tych możliwości e, wywierania wpływu na politykę Unii Europejskiej wobec Białorusi po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. Próbował między innymi poprzez nacisk na mniejszość polską, poprzez represje na wymierzone społeczeństwo demokratyczne e, białoruskie. No i też takim, taką próbą nie do końca udaną była próba eskalacji napięć na granicy polsko-białoruskiej poprzez stymulowanie napływu, imigrantów, uchodźców z Bliskiego Wschodu. Zresztą jak sami dobrze wiemy, Łukaszenka sam zapowiedział w maju 2020 roku, że takie wyzwania stoją, stały przed państwami Unii Europejskiej, ponieważ on nie zamierza dłużej zatrzymywać tych strumieni migracyjnych z Bliskiego Wschodu, które miały kierować się rzekomo przez Białoruś właśnie do Unii Europejskiej. Wiemy, że te działania były od samego początku organizowane przez władze Białorusi. Władze Białorusi czerpały z tego określone korzyści finansowe. Ale mimo wszystko jednak, po pierwsze, nie udało się Łukaszence zmusić Unii Europejskiej czy poszczególnych państw Unii Europejskiej do ustępstw. Po drugie, te koszty, które Białoruś poniosła z tytułu podejmowanych działań, czyli przede wszystkim piąty pakiet sankcji, który wprowadziła Unia Europejska, ale nie tylko Unia Europejska, także między innymi przyłączyły się do tego Stany Zjednoczone czy Kanada, Wielka Brytania. Ten pakiet sankcji pokazał, że ta polityka była światłym załukiem i Białoruś zamiast zmusić Unię Europejską do ustępstw, pogorszyła tylko swoją sytuację. No i też mamy teraz na Białorusi pewien problem z tymi osobami, ponieważ na Białoruś musi ułożyć środki na, na pomoc skierowaną do tych osób, ponieważ warunki pogodowe są takie, że one nie mogą przebywać dłużej w lasach przy granicy polsko-białoruskiej. I e, oczywiście Unia Europejska zapowiedziała, że te osoby, otrzymają pomoc Unii Europejskiej, wyasygnowano na ten cel 700 milionów euro. Ale no nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało z przekazywaniem tych pieniędzy z stronie białoruskiej. Wiemy, że są tutaj pewne problemy z tym związane. No i oczywiście obserwujemy teraz akcję powrotów części tych osób do, do Iraku. Ta akcja jest opłacana przez władze irackie przede wszystkim. Te samoloty, które wyczartowały, wyczartowały władze irackie, one już ponad 2000 osób odwiozły do, do Iraku. No i krótko mówiąc, te działania Białorusi no, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Tak więc. Łukaszenka zapewne będzie szukał innych możliwości, aby wywierać jakiś nacisk na Unię Europejską. Być może teraz razem to będzie robił z Federacją Rosyjską. Ja myślę, że takim, takim działaniem jest właśnie embargo, które wprowadziła Białoruś na początku grudnia. Embargo na produkty spożywcze, które uderzy przede wszystkim w te państwa, które poparły sankcje wymierzone w Białoruś. Tutaj z jednej strony można powiedzieć, że Białoruś oczywiście próbuje Tym czynnikiem ekonomicznym wywierać nacisk na państwa Unii Europejskiej, ale też z drugiej strony te działania idą naprzeciw oczekiwaniom Federacji Rosyjskiej, bo nie jest tajemnicą, że od lat Białoruś obchodziła embargo rosyjskie na produkty spożywcze i część tych produktów przez Białoruś trafiała do Federacji Rosyjskiej później, na czym też reżim bardzo dobrze zarabiał. I teraz próbując wyeliminować ten proceder, w pewnym sensie też Aleksander Łukaszenka stara się przypodobać Władimirowi Putinowi, bo od wielu lat naciskał na Białoruś, żeby ten proceder powstrzymać. No widzimy pogłębiającą się zależność Białorusi od Federacji Rosyjskiej i polityczną i gospodarczą i też... Te napięcia, które jeszcze obserwowaliśmy w 2019 roku, 2020 między, między Białorusią i Federacją Rosyjską, one praktycznie są niewidoczne. Widzimy, że Białoruś praktycznie w, każdy, w każdym temacie Podporządkowuje się Federacji Rosyjskiej. A jak ten miniony
0: rok 2021 można oceniać z perspektywy mołdawskiej? Też bardzo dużo interesujących rzeczy się działo, można powiedzieć, w tej warstwie politycznej i w kwestii tego wyboru, byśmy mogli powiedzieć, może bardziej dynamicznego wyboru prozachodniego, co oczywiście także wiąże się z odpowiednią reakcją państwa rosyjskiego. Jakub Polchowski, bardzo proszę.
3: Chyba od tego bym właśnie zaczął, to znaczy od, od postawy i od pewnych działań, które, które podjęła Federacja Rosyjska wobec Mołdawii, bo to jest trochę papierek lakmusowy w ogóle sytuacji w Europie, w Europie Wschodniej, całej Europie Wschodniej, a nawet szerzej w ogóle w, w, w tym środowisku europejskim, czy w W europejskim środowisku także bezpieczeństwa, dlatego że tak jak wspomniałeś w drugiej połowie zeszłego roku Mołdawia stanęła w w obliczu dość poważnego kryzysu energetycznego, a ten kryzys był spowodowany nieczym innym jak działaniami działaniami Rosji, tego że Rosja zażądała trzykrotnie wyższej ceny za dostawy gazu. A to jest o tyle istotne z punktu widzenia Mołdawii, że Mołdawia praktycznie była całkowicie uzależniona od od dostaw gazu z Gazpromu, z Rosji. A poza tym, jeśli chodzi o dostawy energii elektrycznej, to praktycznie cała energia elektryczna zużywana w Mołdawii produkowana jest w elektrowni, która, która usytuowana jest w Naddniestrzu. Czyli de facto jest kontrolowana właściwie przez przez Rosję. To nie jest oczywiście przypadek, że to się się wydarzyło, bo bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Gazprom dzisiaj jest czymś w rodzaju, czy jest takim odpowiednikiem zimnowojennej floty bombowców strategicznych. Rosja realizuje interesy strategiczne przy użyciu Gazpromu, przy użyciu tej broni energetycznej, tak to, tak, to, tak to nazwijmy. To, co się wydarzyło w Mołdawii. Rozmawialiśmy o tym pod koniec 2020 roku, wtedy, kiedy, kiedy urząd prezydenta Mołdawii objęła po, wybor- po zwycięstwie wyborczym Maja Sandu. O niej właśnie rozmawialiśmy, że trudne zadanie przed nią, że trudny rok 2021 ją czeka i no ją i cały ten obóz reformatorów. Później, to znaczy w roku właśnie 2021 w Mołdawii przeróżne dziwne historie polityczne się, 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 się działy, przepychanki proceduralne związane z rozwiązaniem parlamentu, z sądem konstytucyjnym etc. Ostatecznie doszło do przedtermi- latem doszło do przedterminowych wyborów parlamentarnych i wygrała je partia właśnie Majsandu, Partia Działania i Sprawiedliwości, czyli Pania, partia, która jest prozachodnia i proreformatorska. I oczywiście daje to całemu temu obozowi proreformatorskiemu no, dużo paliwa politycznego i duży, duży napęd do działania, ponieważ i prezydent kraju jest prozachodni, znaczy mówią o Sandu, oczywiście, i partia, która wygrała wybory i, i, i tworzy rząd, także jest prozachodnia. A to oznacza, i to nawet nie pośrednio, a, a bardzo w sposób no, jasny i bezpośredni, spadek wpływów rosyjskich w Mołdawii, które były od, przez ostatnich 30 lat, były mniejsze lub większe, ale one zawsze były bardzo silne. A w tej chwili wyraźnie, wyraźnie one, one spadły, o czym zresztą świadczy też poziom poparcia dla, dla polityków czy, czy ugrupowań mołdawskich no, o nastawieniu prorosyjskim, też w mniejszym w większym stopniu prorosyjskim oczywiście. Więc te działania Gazpromu nie były przypadkowe, one były, one były podyktowane także, a może przede wszystkim sytuacją polityczną i, i, i przesłankami natury politycznej. Chodzi o to oczywiście, żeby Mołdawii nie wypuścić na zachód. Ale to jest, tak jak powiedziałem, to jest papierek lakmusowy, bo to jest, dotyczy w ogóle całej sytuacji w Europie Wschodniej. Bo jeżeli spojrzymy na wszystkie te trzy państwa, o których przed chwilą była mowa, Ukraina, Białoruś i Mołdawię, to widzimy, że w roku 2021 30 lat symboliczny symboliczny rok pod tym względem. 30 lat po upadku związku Radzieckiego i po ogłoszeniu niepodległości. wszystkie te trzy państwa nie są nie potrafią um, wyrwać się z, z, z tego kręgu wpływów, ne, wpływów imperium. W tym przypadku, Możesz
0: sobie zadać pytanie, czy w przypadku Białorusi, czy rzeczywiście taka wola jest? Już tutaj jest więcej znaków zapytania, ale też skoncentrujmy się na niektórych wątkach związanych z takimi wewnętrznymi działaniami w tych poszczególnych państwach, o których właśnie mówimy. I w przypadku Ukrainy tutaj wiele takich właśnie sytuacji się wydarzyło. Chociażby ustawa deoligarchizacyjna o której także wspominaliśmy w 2021 roku, te rozwiązania prawne, które się pojawiły na Ukrainie. Czy one rzeczywiście będą powodowały ograniczenie roli oligarchów w życiu państwowym, w życiu społecznym na Ukrainie? Czy jest to tylko próba, która ma niewielkie szanse na powodzenie? Słyszymy z ostatnich dni, chociażby komunikaty świadczące o konflikcie pomiędzy Rinatem achmetowym? a prezydentem Zełańskim. Podejrzewam, że to nie jedyny tego typu spór na linii oligarchowie prezydent
1: Jeżeli chodzi o samą ustawę o deoligarchizacji, to jest właściwie taki element walki czy wojny przeciwko oligarchom, którą Załański zapowiadał właśnie w swojej kampanii wyborczej. Dlatego już na półmetku właściwie prezydentury szczególnie przykłada do tego dużo uwagi. Jeżeli chodzi o sam proces walki czy powiedzmy takiej improwizacji, walki z oligarchami, to właściwie rozpoczął się od lutego jeszcze 2021 roku, czyli wówczas, kiedy, kiedy pojawiły się sankcje, najpierw blokada oczywiście kanałów telewizyjnych należących do Medwyczuka, później sankcje wobec niego i jego żony i to był taki pierwszy, powiedzmy, krok, pierwszy element. A później rzeczywiście była właśnie ustawa, która przede wszystkim określa, kim jest oligarcha. To, to jest coś nowego, co się pojawia w tym polu politycznym, Ukrainy, ponieważ dokument, sama ustawa przewiduje stworzenie właśnie takiego rejestru oligarchów, który byłby, którzy byliby zgłaszani przez różne instytucje, prawda, i którzy byliby wpisani właśnie na tą listę na podstawie decyzji, prawda, o tym, że, że posiadają, że są aktywni w życiu politycznym, ale także posiadają istotny wpływ na media, na media internetowe, na albo ewentualnie kontrolują, czy wpływają poprzez monopolizację właśnie na życie polityczne Ukrainy. Jest to bardzo istotny krok, jeżeli chodzi o, o tę wojnę, to znaczy sama próba podjęcia się właśnie tej m, walce z oligarchami jest bardzo istotna, natomiast jeżeli chodzi o, o sam proces implementacji, prawda, i proces tak naprawdę realizacji tej walki jest bardzo trudny. Oczywiście widzimy tutaj kroki, które są kolejne kroki, które są podejmowane właśnie w tym kierunku, między innymi właśnie a ta sprawa z Renatem Achmetowem, wcześniej z, z kołomońskim, też prokuratura w grudniu 2021, czyli właściwie niedawno wysunęła, rozpoczęła sprawę karną przeciwko byłemu prezydentowi Petrowi Poroszenko. Więc to są te wszystkie elementy, aczkolwiek bardzo trudnej walki, ponieważ pamiętajmy, że ci oligarchowie wspierali też Wołodymyra Załańskiego w trakcie kampanii wyborczej. Pamiętajmy, że będąc na półmetku, Wołodymyr Załański też i cała partia Sługa Narodu zaczynają się troszczyć o zbliżające się wybory, zarówno parlamentarne, jak i prezydenckie. I tam takie wsparcie oligarchów będzie też bardzo istotne w kontekście właśnie tych rozpoczynających się, powiedzmy sobie, kampanii wyborczych, przyszłych kampanii wyborczych. No
0: i ciekawe jak to właśnie zostanie tutaj rozwiązane. Szanowni Państwo, tak, zastanówmy się o tych pers- nad, nad tymi perspektywami, może porozmawiajmy w roku 2022. On się y, rozpoczyna, tak jak mówiłem na początku, bardzo niepokojąco. Te działania państwa rosyjskiego, to gromadzenie sił zbrojnych przy granicy z Ukrainą, te działania, które obserwujemy także na pograniczu polsko-białoruskim, to wszystko raczej nie napawa nas optymizmem, tylko raczej pesymizm. Jak to będzie wyglądało, czy też jak może wyglądać z perspektywy, no właśnie, państw, którymi się zajmujecie? Andrzej Szabaciu, bardzo
3: proszę.
2: I jeżeli chodzi o Białoruś, bo może zacznijmy od Białorusi, to tutaj takim wydarzeniem, które będzie miało istotny wpływ na sytuację wewnętrzną i zagraniczną, będzie reforma konstytucyjna. Jeszcze do końca. Oczywiście nie nie wiemy, jak ona będzie przebiegała. Zapewne już na początku tego roku pewne rozstrzygnięcia w tej kwestii będą nam bliżej znane. Zapowiadane jest na na luty tego roku referendum konstytucyjne. Nie wiemy, czy czy dokładnie ono się odbędzie właśnie w tym miesiącu. Widzimy, że ten przebieg reformy konstytucyjnej będzie bardzo mocno powiązany z wpływami rosyjskimi. I Pytanie jest takie, jak Rosja zachowa się wobec tych zmian ustrojowych na Białorusi? Czy będzie naciskała na Łukaszenkę, żeby jednak e, ustąpił ze stanowiska prezydenta i, i zajął jakieś takie mniej eksponowane stanowisko? To też w pewnym sensie pomogłoby w sposób taki bardziej skuteczny realizować cele polityki rosyjskiej wobec, wobec Białorusi. No i też, kwest, i też kwestie dalszej integracji Białorusi i Rosji w ramach państwa wojskowego. Wiemy, że Celem Federacji Rosyjskiej jest możliwe szybkie wprowadzenie tych założeń Dekretu Integracyjnego z 4 listopada 2021 roku. To jest proces oczywiście złożony na lata, ale tak naprawdę jego jego implementacja zależy od od woli politycznej w tym momencie decydentów na Białorusi. I Łukaszenka dość ostrożnie do do tej pory wypowiadał się, jeżeli chodzi o, o harmonogram zmian ale być może gdyby ktoś inny objął, objął funkcję prezydenta i gdyby ten system, ten system polityczny Białorusi uległ modyfikacji, ten proces integracji może po prostu przyspieszyć. Ja myślę że w obecnej sytuacji politycznej Białorusi integracja jest nieunikniona, ponieważ Białoruś jest bardzo, bardzo zależna i finansowo, i politycznie, i gospodarczo od Federacji Rosyjskiej. Izolacja Białorusi, które pogłębiły sankcje nałożone przez Unię Europejską, ale nie tylko przez Unię Europejską, ona pokazała, że tak naprawdę, jeżeli reżim jest gotowy na, na zmiany podemokratyczne, to jedyną alternatywą jest tak naprawdę zbliżenie czy wchłonięcie Białorusi przez Federację Rosyjską. I ja powiem szczerze, jestem pesymistą, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji na Białorusi, bo widzimy, że... Im mamy większą zależność Białorusi od Federacji Rosyjskiej, tym też z punktu widzenia Polski i całego regionu ten poziom bezpieczeństwa on gwałtownie spada i te wydarzenia, które mamy na granicy polsko-białoruskiej, po części one są też konsekwencją tego, że Białoruś nie jest państwem demokratycznym, jest państwem po prostu zależnym od Federacji Rosyjskiej i też Federacja Rosyjska może rozgrywać Białorusi, wykorzystywać do własnych celów geostrategicznych także w kontekście takiej szerszej rozgrywki z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i też zabiegania o to, aby stworzyć nowy system stosunków międzynarodowych, w, których, w którym to Rosja będzie jednym z głównych graczy. To jest takie no z punktu widzenia naszego regionu szczególnie niebezpieczne, bo bo my możemy najwięcej stracić na tych rozmowach, jeżeli one potoczą się w kierunku dla nas niekorzystnym.
0: Jeśli chodzi o Rosję, czego możemy się spodziewać? To jest oczywiście ogromny znak zapytania, ale pewne przewidywania Jakub Polchowski?
3: Czy cała sytuacja z Rosją czy z tymi działaniami Rosji to właściwie jednym zdaniem skreślić to można sparafrazować pewną, pewną znaną sentencję, bo, bo chodzi o to, żeby make Władimir great again. Chodzi o to, żeby Władimir Putin własne ambicje realizował, zrealizował, ale, ale także, żeby podtrzymał, czy właściwie utrzymał swoją pozycję wewnętrzną, bo to jest te działania są adresowane oczywiście także do wewnątrz. Poparcie dla, dla prezydenta Putina no, dalekie jest od tych rekordów sprzed, sprzed dekady powiedzmy, więc to ma też, to ma też wymiar wewnętrzny, natomiast to oczywiście ma znacznie szerszy wymiar, bo i to jest też coraz częściej podnoszone przez, przez wiele osób, przez wielu obserwatorów, którzy mówią o, nawet używają takiego określenia jak Jałta II, czy, czy nowa Jałta, czy, czy nowy koncert mocarstw. Ale biorąc pod uwagę rosnącą aktywność Rosji na tym obszarze poradzieckim, umownie, umownie tak mówiąc, i w Europie Wschodniej, a, a przy okazji tej aktywności towarzyszy także rosnąca aktywność Chin na tym obszarze. To są dość istotne podmioty, jeśli chodzi o, o no, taką koncepcję tego nowego koncertu mocarstwa ewentualnego. To rzeczywiście można się zastanawiać, no, można dochodzić do wniosku, że, że coś jest na rzeczy. To nie jest dla nas dobry sygnał, dlatego że Rosji chodzi w dużej mierze o to, żeby nie rozmawiać z takimi państwami jak Polska, Ukraina czy, czy jakieś tam państwa bałtyckie czy inna Mołdawia, tylko żeby o sprawach tego świata rozmawiać z Amerykanami i z Chińczykami i decydować o tych sprawach. Czy może to będzie motyw przewodni roku 2022 w stosunkach międzynarodowych? A jeśli chodzi o perspektywę ukraińską?
1: No właśnie nawiązując do tego, o czym tutaj Kuba mówił, rzeczywiście sytuacja się rozgrywa, ponad Ukrainą. To znaczy, jeżeli byśmy patrzyli na Ukrainę, to powinniśmy powiedzieć sobie wyraźnie. Ukraina będzie brana pod uwagę tylko jako element, jako część, prawda, regionu, ponieważ staje się bardzo często właśnie takim przedmiotem, a nie podmiotem, jeżeli chodzi o te rozgrywki wielkich. Jeżeli chodzi o sytuację Ukrainy, to podobnie jak Andrzej w stosunku do Białorusi, tutaj też tak z pesymistycznym, że tak powiem, nastawieniem patrząc na to, co się dzieje w sytuacji, co się dzieje wewnątrz prawda, państwa, ale także na te czynniki zewnętrzne, które oddziaływują. No trzeba powiedzieć, że będzie to trudna sytuacja. To znaczy przebieg tych wszystkich czynników niekorzystnych będzie powodował, że rzeczywiście Ukraina będzie borykała się z wieloma problemami. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą sytuację wewnętrzną, tutaj trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że mamy spadek notowań dla Wołodymyra Zełyńskiego, więc mamy tak naprawdę wiele skandali. Mamy tą dezintegrację wewnątrz ekipy Wołodymyra Zełyńskiego, o czym świadczy m.in. właśnie ta zmiana, bardzo bardzo duża zmiana, jeżeli chodzi o kadry, prawda, które tworzyły rząd i które należały do ekipy rządzącej. Także tutaj ta sytuacja wewnętrzna, kiedy rzeczywiście wołody Ryzałański stara się utrzymać kontrolę nad wszystkimi resortami prawda, i rzeczywiście wymienia osoby na takie, które będą gdzieś tam dla niego wygodne. Także to, to wewnętrznie będzie też powodowało taką dezintegrację przez samego prezydenta. Jeżeli chodzi o te czynniki zewnętrzne, tutaj rzeczywiście Rosja jako główne źródło zagrożenia, to nie ulega wątpliwości, ale także pamiętajmy, że jesteśmy po dwóch szczytach szczytach Ukraina, Unię Europejską i szczycie partnerstwa wschodniego i te szczyty pokazały, że te perspektywy integracji europejskiej też są dość oddalone. To znaczy Ukraina rzeczywiście integruje się z rynkiem Unii Europejskiej. Rzeczywiście wchodzi de facto w coraz nowsze obszary, wspólne obszary, jeżeli chodzi o rynki. Natomiast ten cel główny, czyli to dążenie niejako do do akcesji, no, staje się bardzo, bardzo oddalony. I tutaj rzeczywiście nakładając te problemy wewnętrzne i na, z tymi czynnikami zewnętrznymi, to wydaje mi się, że a, trudno będzie przezwyciężyć te problemy, które oczywiście będą nasilane jeszcze przez problemy gospodarcze, prawda? Między innymi te, które będą wynikały z trwającej, w dalszym ciągu pandemii na Ukrainie.
0: Optymizmu to ja za wiele tutaj nie słyszę u Państwa, ale to jakby tak na trzeźwo oceniając, to rzeczywiście trudno znaleźć optymizm. Ale Miejmy nadzieję, że może ta sytuacja, którą będziemy i tak omawiać w najbliższych dniach, tygodniach, nie będzie tak zła z perspektywy regionu, którym się zajmujecie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.